1: Ja, Dennis, Grüße. Grüße. Wir haben ja, ja wieder gewonnen. Wir haben mal halt wieder gewonnen. Wahnsinn. Unfassbar schön, da hast du recht. Wir haben mal wieder gewonnen. Also herzlich willkommen zum ersten Live Podcast nach einem Fußballspiel zum ersten Quick and Dirty Live hier von Vorwärts nach weit eurem 96 Podcast. Wir sind live gerade auf YouTube, Facebook und Twitch und später begrüßen wir dann auch noch die Zuhörenden bei meinsportpodcast.de. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier Kommentare postet, dann werden wir die natürlich vorlesen, damit dann auch die Hörer, die das hinterher dann bei meinsportpodcast.de oder auf allen anderen ähm, Podcatchern hören wollen, das dann auch hören können. Dennis, wir haben. Tobi. Gewonnen. Deswegen Wahnsinn. Unfassbar.
0: Ja. Oder? Ich habe noch Putenpelle. Wartet.
1: Also war das für dich äh, erwartbar? Ich mache mal kurz so. So, so ist es schöner. So.
0: Ja, so schöner, ja. Wir haben ja heute auch ein bisschen Platz, ne? Wir sind äh, nur zu zweit. Ja, muss ich sagen. Stimmt. Ähm, Herzlichen Glückwunsch an André übrigens. Ja, der hat heute mhm. sein Wiegenfest äh, feiert. dass Richtig. Wir sagen nicht, wie alt er geworden ist, ne? weil das möchte er wahrscheinlich nicht. Aber, 50, oder? Ähm, <lacht> ja, na, ja, es ist, äh, manchmal ist er Gesichtsältester, aber äh, ansonsten, äh, ich glaube, noch nicht so weit. Ähm, so. Aber wir gratulieren ihm ganz herzlich und ähm, äh, wir haben heute auch schon für ihn gesungen im Geiste. Ja, Machen mehr wir muss aber nicht, nicht hier live. Nein. Nee, das muss auch und, nicht sein. Nein. Genau. Und ganz liebe Grüße auch an Chris, der heute tatsächlich ähm, auch verhindert ist, aber äh, ich glaube, können wir sagen, wie wir finden, einen, einen wichtigen äh, Grund hat. Und dementsprechend heute nur wir beide. Das, das stimmt. auch mal ganz schön. So kuschig. Ich finde
1: es auch ganz schön. Absolut. Und bevor wir aber über das Sportliche sprechen und das Spiel ein bisschen analysieren, kommen ja. wir an einem Thema nicht vorbei. Denn es gab bei Hannover 96 im Profikader, wir nehmen mal die U23 außen vor, weil da haben wir jetzt noch mehr Fälle, gab es zwei Corona-Fälle innerhalb weniger Tage. Dennis, was meinst du, war es richtig zu spielen? Können wir da den Behörden vertrauen, dass man sagt, na gut, das wird schon sicher gewesen sein? Oder ähm, also mein Gefühl vor dem Spiel war, mm. boah, mm. sollten wir nicht. Was war dein Gefühl?
0: Ja, es hat, ich hatte auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, die U23 hat ja auch relativ schnell reagiert. Die haben gesagt, ähm, okay, äh, wir haben hier ein paar Fälle, äh, wir sagen das Spiel ab beziehungsweise ja. ähm, es wird halt verschoben. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, ja, mh, dann die Profis, da gab es erst nur einen Fall. Und dann kam ja der ähm, bei mir noch dazu. Und da habe ich gedacht, ah und der war noch mitten im Training und eigentlich müsste man doch und so. Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Wir sind beide nicht ähm, direkt mit dabei, was, ja. was diese ganzen Hygieneregeln angeht. Und sicherlich ist das Konzept der DFL auch ein wenig strenger. Ähm, ja, also ich sag mal so, wir hätten uns nicht, nicht gewundert, wenn es eine Absage gegeben hätte. Ne? Ich glaube ähm, auch nicht wundern dürfen. Nee. Ähm, ja. Aber die Region hat ja, glaube ich, darauf bestanden, dass alle Spieler und der ganze Staff noch mal äh, negativ getestet werden müssen, Freitag. Äh, genau. Das war wohl der Fall. Und jetzt hoffen wir mal, dass ähm, das Arschloch-Inkubationszeit nicht zuschlägt. Ähm, und ähm, ja, drücken wir die Daumen. Ich äh, wünsche es keinem. Nee, ich wünsche es auch keinem. Äh, ich muss auch sagen, bei einer Niederlage hätte ich es wahrscheinlich
1: schlechter gefunden, dass wir gespielt haben. Ähm, so muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, war es jetzt vielleicht gar nicht äh, die, schlechteste, äh, äh, die schlechteste Entscheidung. Also, äh. halten wir fest ähm, wir glauben an das Hygienekonzept ah, mit Einschränkungen, weil die Inkubationszeit eben, das ist immer schlecht ähm, vorauszusagen, ob dann der Test ja. am Tag danach auch wirklich aussagekräftig ist. Ich bin mal gespannt, ob wir zu Beginn der kommenden Woche oder im Laufe der kommenden Woche vielleicht noch ein, den einen oder anderen Fall mehr erleben werden. Wollen wir es nicht hoffen. Wollen wir es nicht hoffen und glauben daran, genau. dass das alles funktioniert hat.
0: Oder? Aber es kommt ja. noch eine ganz andere Frage auf, oder? In ja. dem Zusammenhang. Absolut. Ja, Und zwar, wie sieht das mit dem Impfen, oder? 2020. Ja, genau. Mhm. genau. Ja. Und zwar,
1: also die NP titelte erstmal mit 96, wird von der vierten Welle getroffen. Und dann gab es halt auch die Nachfrage, wie das denn mit dem Impfstatus der Spielerin, Spielerin, sag ich schon, der Spieler aussieht. Mhm. Angeblich sind 80% Prozent durchgeimpft. 20 Prozent mhm. aber eben nicht. Und da kommt dann schon die Frage mhm. auf, wenn wir auch so eine Aktion machen, wie vor dem ähm, vorausgegangenen Heimspiel, wo wir dann auch kostenlos in, klar, aber auch im Stadion eine Impfaktion durchführen. Ja. Wie glaubwürdig ist es, wenn die Mannschaft nicht durchgeimpft ist? Äh, Trübel zum Beispiel, der, der jetzt in einer der Infizierten ist, ist nicht geimpft.
0: Mhm. Mhm. Hat mich gewundert, äh, wo der von der Insel kommt, ne? Ja. Ähm, also, ja die das Thema ja auch durchaus stärker noch hatten. Genau. Ähm, ich bin da, ich mache mach mich da wahrscheinlich nicht beliebt, ne? sage ich gleich vorab, aber ich bin da echt, äh, ich, ich bin da hart. Ich muss sagen, äh, ja, es gibt keine Impfpflicht in Deutschland, das hat auch seine mhm. Gründe ja. in bestimmten Bereichen. Ähm, ich halte es aber in diesem Zusammenhang für fragwürdig, warum die Vereine und auch vielleicht die DFL das nicht stärker einfordern. Weil, also sind wir mal ehrlich, wenn jetzt wirklich was passiert, ein Spieler ähm, krank wird, mehrere Spieler ansteckt, es muss abgesagt werden, das ist ja auch ein finanzieller Verlust für den Verein. Absolut, und ja. Jetzt, jetzt werden viele sagen, ja, aber ich meine, das ist doch die individuelle Entscheidung, ja. Und wenn es um die persönliche Gesundheit geht und vielleicht irgendwas Gesundheitliches dagegen sprechen sollte, dass man sich impfen lässt, dann würde ich sagen, okay, ist nochmal eine andere Sache, aber das spricht hier meines Erachtens nach bei den meisten wahrscheinlich nicht dagegen. Und Ansonsten wird doch so das Leben eines Fußballprofis auch komplett bestimmt. Ich meine, die kriegen Ernährungspläne. Die, äh, denen ja. wird eigentlich gesagt, was sie in ihrer mehr oder weniger, was sie tun und was sie lassen sollen. Und bei so einer Geschichte, die wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, wo es echt um Gesundheit geht, um um alle drumherum, äh, das finde ich, find ich schwierig. Ich also, ich auch. Finde ich
1: auch schwierig. Also du hast auch völlig recht. Normalerweise kann man natürlich sagen, ja gut, ist alles im Bereich der Persönlichkeit zu sehen. Also von daher hat er keiner Eingriff drauf. Aber ja. wie du schon sagtest, sie kriegen Ernährungspläne, die kriegen Trainingspläne. Also letzten Endes wird er ja schon massiv eingegriffen. Und ich finde das Thema einfach mhm. viel zu wichtig, als dass man sagen kann, ja gut, ist nicht so schlimm, wenn die sich nicht impfen lassen. Und wir sehen es jetzt ja ähm, relativ massiv. Okay, es sind jetzt zwei Fälle, aber auch in der U23 haben wir mehrere Fälle. Äh, mhm. Wir hatten mit Marc Lamti noch eine K1-Person, die jetzt aber sich wieder freitesten konnte. Also das Thema ist gerade sehr, 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 sehr akut bei Hannover 96. Und ich hoffe, dass da auch die Verantwortlichen an die Spieler appellieren werden, dass dann da vielleicht die Impfbereitschaft etwas mehr steigt und die sich alle durchimpfen lassen. Also mhm. wichtig wäre es.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich meine letztlich, ich weiß gar nicht, ab wie vielen ähm, Spielern die ausfallen, wird denn so ein Spiel dann abgesagt? Also... Hm. Ich hoffe, du hast nachgeschaut, wenn du so eine Frage stellst, weil ich weiß es nicht. Ja, ich wüsste es jetzt auch aus dem Stehgreifen nicht. Also da müsste man da wahrscheinlich auf die Region Hannover vertrauen, dass die dann sagen, ja, okay, jetzt sind es zu viele und das äh, können wir nicht gewährleisten, das ist uns zu gefährlich. Aber ich meine, jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, okay, wir müssen spielen, aber Hinterseer und ähm, äh, Bayer und ähm, Kerk dürfen nicht spielen heute. Ja. Gewinnen wir nicht, wa? Ist ganz doof gelaufen dann. Äh, und wer übernimmt dafür ja. die Verantwortung dann? Also ich meine, das ist halt, ja, es ist, ah, also, ey Leute, ganz ehrlich, lasst euch impfen, bitte. Ähm, tut ja. das nicht nur für euch, sondern tut das auch für eure Mitmenschen. Ey, gerade die Kids. Ich habe zwei kleine Kinder, die können noch nicht geimpft werden. Ähm, die können das halt auch kriegen, ne? Und das ist nicht immer so, mhm. dass es alles glimpflich abläuft. Aber okay. Muss jeder Aber es hat zum Thema. Da muss 96
1: ja. vielleicht nochmal ein bisschen intern auch ja. auf die Spieler einwirken. Ich glaube, so einfach so laufen lassen, das hat jetzt die oder haben die vergangenen Tage gezeigt, das ging ja noch relativ schnell. Da äh, ja, das kann dann schon mal massiv werden. Und warten wir mal ab, was die kommende Woche passiert. Wir drücken die Daumen, dass nichts passiert, aber genau. sicher sein können wir halt auch nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes, bevor wir dann auf das Spiel schauen und bevor wir uns auf das Sportliche kümmern, machen wir, das ist aber vor allem für die dann später zuschaltenden Podcast-Hörer, eine ganz kurze Pause und sind dann aber auch gleich wieder für euch zurück mit dem Spiel, und mit der Startaufstellung, mit dem hervorragenden Sieg gegen den FC St. Pauli. Aber wie gesagt, das alles nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Hier sind wir wieder und wir blicken auf den Heimsieg von Hannover 96 gegen den FC St. Pauli. Dennis, die Startaufstellung, wir hatten ja darauf spekuliert, dass eher Tom Trübel derjenige ist, der im zentralen defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, er war es dann aber nicht. Also schauen wir einmal ganz kurz drauf, wie unser Trainer begonnen hat und zwar natürlich mit Ron Ruber-Zieler im Tor, das ist ganz klar, die Viererkette auch ohne Überraschung mit Julian Börner, mit Kapitän Marcel Franke in der Innenverteidigung. Dann vielleicht eine kleine Überraschung, sprechen wir gleich drüber. Yannick Dehm auf rechts auf links Niklas Huld wieder von seiner Verletzung zurückgekehrt. Dann, und das ist jetzt die Frage, dann hatten wir nämlich mit Mike Franz, und mit Geil und Dua, der war also dann doch fit genug für die Startelf, hatten wir eine mhm. doppel 6 Dann waren im zentralen Mittelfeld noch der Sebastian Ernst und wir hatten auf den Außen mit Linden Meiner und mit Maxi Bayer mit seinem Startelfdebüt debüt hatten wir dann zwei weitere Spieler und im Sturmzentrum, das war jetzt keine Überraschung, Lukas Hinterseher. So. Zunächst einmal. Für mich überraschend, weil ich hatte jetzt echt befürchtet, ähm, nachdem ähm, man ja sagte, Honduras ist noch nicht ganz fit, äh, uh -huh. hatte ich so ein bisschen befürchtet, dass Dominik Kaiser spielen muss. Also war es eine mutige Entscheidung unseres Trainers oder war es sogar eine Entscheidung, wo du sagen wir, das würde ich auch
0: so machen? Ähm, ja, würde ich auch so machen. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, haben sich einige gewundert, weil tatsächlich. Unter der Woche immer die Rede davon war, er wie du gerade schon meintest, er sei noch nicht so weit und nur. No. Ich habe dann gedacht, naja, vielleicht dann immerhin für 60 Minuten und ähm, war positiv überrascht. Ähm, und ja, also ich, ich fand tatsächlich eine gute Startaufstellung. So, ich denke, ja, also auch gut, dass Dominik
1: Kaiser ja. nicht gespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Da sind wir nicht ganz alleine.
1: Also also ist ja, sind, wir nicht, sind wir nicht alleine. Ja, ja. Ja. Auch der Mirko, der Mirko, der uns bei Facebook zuschaut, auch der sagt, dass es gut ist, dass Dominik Kaiser raus ist, denn kaum ist Kaiser raus, ist ja. das Mittelfeld stabil. Und da hat er völlig recht. Also, wenn ich da ja. an die ersten ersten Minuten denke: 96 sehr aggressiv, sehr griffig und duire, sehr, sehr umtriebig. Also, es hat mir wirklich
0: sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Die auch, der oder? hat auch wirklich ein gutes Spiel der hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, 70% Passquote, ähm, Zweikampf, Zweikampfquote, 45%. Ähm, oh, weil äh, das, ist das gut? Ist, ist 45% gut? Ist, für einen Defensivspieler? Hm. Ja, also für einen Auftakt okay, ist noch Luft nach oben, aber er hat insgesamt ähm, tatsächlich, finde ich, eine gute Partie gemacht, vor allen Dingen hat er mit dazu beigetragen dass St. Pauli mit seinem ähm, doch massiven und auch sehr ja. spielfreudigen Mittelfeld überhaupt nicht ähm, zum Tragen gekommen ist. Und, ähm, ja, Gireh vor allem, ne?
1: den hat er fast in, ja. in Manndeckung genommen. Ja. Ähm, Thorsten ja. Kunde erwähnt das auch das ein oder andere Mal. Ich bin kein Freund von Thorsten Kunde. Muss aber sagen, dass dafür, dass er Braunschweiger ist, das heute echt ordentlich gemacht hat.
0: Auf jeden oder? Fall. Ja. ja, also muss man auch mal loben. Ich meine, wir, wir sagen ja auch, wenn es irgendwie nicht so ja. dolle ist mit den Kommentatoren, aber heute war echt mal ein Lichtblick, fand ich auch.
1: Fand ich auch, ich habe den ja. sehr positiv ähm, empfunden, ja. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also Und du also für mich auch ein starkes, ein starkes ähm, äh, Debüt für ihn, ja. von ihm. Ähm, die gelbe Karte, ähm, 25. Minute. Äh, genau richtig, oder? Das ist doch genau das, ja. was uns vorher gefehlt hat, dass wir mal das kluge taktische V ziehen und den Spieler nicht durchlaufen lassen. Und der dann unsere Defensive auseinander nimmt wie ein Messer, ein heißes Messer, die Butter.
0: Ja, oder? absolut, wobei ich, ähm, ich hatte so das Gefühl, es war noch nicht mal gewolltaktisch, sondern es war so ein bisschen unglücklich, dass er ihm da in die Beine läuft. Aber okay, ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das Ganze dann noch zu einer gelb wird, weil ein Sechser, der so früh verwarnt wird, ist immer unglücklich. Aber er hat sich dann zusammengerissen und hat nach wie vor ähm, eine starke Partie geliefert. Wie gesagt, naja, 45 Prozent Zweikampfquote, ist von den Zahlen her nicht so gut. Habe ich ihn ein bisschen besser gesehen, als die Statistik, die es jetzt hergibt? Ja, habe ich aber habe ich
1: tatsächlich auch. Also für mich war es ein starkes äh, Debüt oder für uns war es ein äh, starkes ja. Debüt. Ähm, gehen wir weiter zum zweiten Debütanten, Maximilian Bayer. Ähm, nicht das erste Mal bei uns im Trikot, aber das erste Mal, dass er von Beginn an dann auflaufen durfte auf der Außenbahn.
0: Also ganz im Ernst, der ist ja richtig stark. Jo, jo ich entsinne mich noch, wir haben drüber gesprochen, ja, oder es wurde auch bei, bei Twitter so ein bisschen ähm, drüber gesprochen, ja, jetzt haben wir die ganzen, unsere ganzen Jugendspieler wieder weggeschickt und gehen lassen und so, ähm, und jetzt holen wir uns mal wieder irgendwo von, ja, von extern ein, wollten wir nicht unsere eigenen Talente aufbauen, mhm. das ist alles richtig, aber fairerweise muss man auch sagen, also so gut wie der Junge jetzt heute gespielt hat und ich möchte nicht vorgreifen, das ist ja Andres Spe äh, Spezialität, aber ja auch fast äh, ein Tor gemacht hat. Ähm, ja. Das, also so gut haben sich unsere eigenen selten gezeigt, oder? Ja, muss ich auch sagen. Und ich war wirklich also. von der ersten Minute an von ihm begeistert, weil er sehr
1: umtriebig war, jeden Ball mhm. nachgegangen ist, nach vorne starke Aktionen hatte. Und auch der Mirko, der ja. eben schon kommentiert hat, sagt, dass er den Maxi Bayer sehr beeindruckt hat, ein Talent ja. auf jeden Fall, da hast du recht, und auch ein derber Kämpfer. Und das stimmt, er hat wirklich keinen Ball verloren gegeben. Also ich fand das sehr beeindruckend. Hatte ja auch, und das müssen wir gar nicht vorgreifen, weil das nämlich vor der gelben Karte war, hatte er ja auch eine starke, ja. starke Kopfballszene, ja, wo er ja. beinahe das Tor macht zum 1 zu 0. Also das kann was werden. Ich meine, wir, müssen, wir dürfen eins nicht ja. vergessen. Ne? In der Konstellation haben wir bisher nicht zusammengespielt. Das heißt, da gab es schon ein paar Umstellungen, auch mit äh, Lukas Hinterseher ist halt ein anderer Stürmertyp, als es ähm, äh, Marvin Duxch gewesen ist, auch wenn er sich heute relativ äh, viel hat fallen lassen und darauf muss sich eine Mannschaft einstellen. Maxi Bayer auch das erste Mal in der Startaufstellung, Linden Meiner ähm, übrigens für mich auch stark,
0: heute. bockstarkes Spiel gemacht, fand ich. Also, auch Chapeau, hat sich richtig reingehauen, auch nach hinten ähm, die Bälle nochmal erlaufen, zum Teil, ähm, fand ich heute auch richtig gut. Ich habe insgesamt ich auch. das Gefühl gehabt, es war so eine andere ich weiß nicht, es ist eine andere Stimmung, eine andere Mentalität in der Mannschaft vielleicht Ja, noch. oder? Die neue haben sich abgeklatscht. Und so. Ja, ja wenn die,
1: wenn, krass. das ist das, was wir was wir kritisiert haben, erinnerst ja. du dich? Wo ich gesagt ja, habe, wenn genau. da mal irgendwie einer durchkommt und einer noch rettet, dann ist da keiner, der irgendwie abklatscht. Andere Mannschaften machen das besser. Und heute, ja. bei jeder Aktion, erstmal das Publikum am Anfang sehr stark, wirklich ja. jede, auch äh, Grätsche irgendwo im Mittelfeld gefeiert, äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr gut. Und die Jungs sich gegenseitig gepusht, also das mhm. tatsächlich eine sehr positive Entwicklung. Äh, ich bin überrascht, wie schnell das gehen kann. Dinge, die wir kritisiert haben, wo wir auch in Frage gestellt haben, haben, ist das wirklich so eine gute Mannschaft? Heute haben sie genau das an den Tag gelegt, was wir, ge was wir gefordert haben: ja. der Einsatz, der Wille, auch spielerische Klasse und das nicht nur ähm, aufgrund des starken Mittelfeldes, wie ich fand. Und äh, Bayer übrigens, da kommen noch mehr Kommentare rein. Also auch All You Can Play sagt, dass er Bayer das Tor gegönnt hätte, weil er wirklich sehr aktiv war und gute Szenen hatte. Haben wir ja gesagt, ganz richtig. Und entscheidend ist genau das, mein lieber All You Can Play: nämlich Linden ist links an deutlich stärker als rechts. Das hat man heute auch gesehen. Hinten meiner ja. hat sich auf der linken Außenbahn extrem wohl gefühlt. Und das fand ich tatsächlich beeindruckend. Und der hat auch Einsatz gezeigt. Also dieses, ja. wo wir dann gedacht ja. haben, okay, er wollte zu Bremen. Ah, ist er noch voll dabei? Doch, 100%. Also ich glaube, der will es jetzt auch allen
0: zeigen. Ne? Also das, den Eindruck habe ich auch. auch. Ja. Ähm, ich hoffe, dass es, ich wünsche es ihm, dass es so weitergeht. Toi, toi, toi dass keine Verletzungen mehr dazukommen. Und dann haben wir ganz, ganz viel Freude mit dem Jungen. Dann kann er wirklich einer dieser Unterschiedsspieler werden wie auch ein paar andere heute im, äh, in der Startelf. Also, ja, also ich fand das gesamte Mittelfeld, sagen. also wie
1: gesagt, und hat ja. mich überrascht, dass er auch A, so lange ja. durchgehalten hat und B, auf so einem hohen Niveau schon spielen kann, ähm, wirkte nicht wie ein Fremdkörper, hast du gesehen, äh, komm mal, nein, das glaube ich vor, das mache ich nicht, also wirkte nicht wie ein Fremdkörper, sondern war sehr, sehr, sehr agil, hat sich gut eingefügt in das, in das, in das Mannschaftsgefüge, das Mittelfeld sehr stark mit Sebastian Ernst, gut, Mike Franz leider früh ausgewechselt, wobei, ja. also für Mike Ach, Franz krass auch wechseln, leider... Dann, ne? Das äh, ist es doch. Das ja. ist doch das Zeichen. Was ja, ja. macht unser Coach? Er bringt nicht Dominik Kaiser, nein, nee. er bringt Sebastian Kerk, den deutlich offensiveren Spieler. Und dann hm. habe ich erst gedacht, okay, der muss jetzt ähm, Sebastian Ernst so ein bisschen auf die Sechs zurück, aber eigentlich hat dann geil ganz alleine die Sechs gespielt. Und hm. Kerki und, äh, und, und Ernst haben sich dann so ein bisschen Abgewechselt, der eine Mal auf A8, der 8, eine Mal auf der 10, Kerki sehr flexibel. Und genau das ist es nämlich, was Jens Jensen hier sagt: nämlich, man kann sehen, was ein gutes Mittelfeld ausmacht. Und das gute Mittelfeld, das hatten wir heute. Ja. Das gute Mittelfeld hatten wir heute. Sie haben gekämpft, sie waren auch spielerisch überzeugend. Zumindest in der ersten Heilzeit, muss man ganz ehrlich sagen. Also auf das mhm. Tor absolut gedrängt. Und selbst, selbst Thorsten Kunde sagt dann, es war beinahe richtig, dass dann das passiert, was passiert ist, nämlich. Unser 1 Denn es wir, also jetzt, schöner Spielzug, da ziehen wir dich ja immer gerne mit auf. Ähm, <lacht> ja, war es wirklich, ja, oder? Also, ich fand jetzt irgendwie schon, das war jetzt nicht Zufall. Ne? Also Lukas Hinterseher legt da mehrfach ab, spielt ihn dann raus. Äh, ja. Dann gibt es in meinen Augen, also legt ihn raus, geht geht in, geht in ins Zentrum. Nikis Flanke im ersten Moment dachte ich, die kommt genau, punktgenau auf Lukas, aber der St. Paulianer verlängert den Ball halt, deswegen kommt Lukas mhm. nicht richtig ran schießt dann aus kurzer Entfernung, der Teuter kann noch ähm, retten und dann ist Sebastian Kerk da, wo eigentlich ein Stürmer stehen muss
0: und macht das Tor. Ja, also. ähm, super geschaltet und ehrlich gesagt, ähm, ja. Aber auch das gehört vielleicht zu einer neuen Stärke. Ich hoffe, dass, dass das so bleibt, dass auch unsere Mittelfeldspieler, die mhm. offensiven Mittelfeldspieler, dass auch die, einfach nachrücken ne also das ähm, das was wir auch teilweise also Duckshin oder her aber der der war da vorne einfach auch allein auf weiter Flur ne und das ja. ähm, dass da einfach von hinten ein bisschen nachgerückt wird das hilft ungemein und dann ist mir das vollkommen egal wer das Tor macht und ähm, ja äh, Kerk macht das gut ähm, Dominik Kaiser hätte ihn wahrscheinlich drüber geschossen ja, oder da also, das okay, ist gemein, aber, also, nee, ist nicht gemeint. ist nicht so gemein. Als, also, nö,
1: das ja. ist einfach die Wahrheit. Ähm. Was wahr ist, muss auch noch wahr bleiben, finde ich. Also, das war wirklich stark ja. und da, dieser Abstauber, das tatsächlich passiert ist bei uns. Also, ich muss versuchen, mich daran zurückzuerinnern. Es ist natürlich schwierig, wenn du mit einer Spitze spielst, dann äh, ist es aber auch keiner ja. nachgerückt. Also, Kerk hat in meinen Augen heute gezeigt, ähm, ich habe, ähm, ich war ja zu Gast bei, bei dem, vor dem Spielgespräch beim Millerton Podcast und habe ja. dann noch gesagt, sehr interessanter Spieler, aber bei uns irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Hat er gehört. Ja, und äh, hat, er, hat er mir schon im Vorfeld die, die, die lange Nase gezeigt. Nämlich, als er bei dem Testspiel gegen Wolfsburg ja auch schon stark aufgespielt mm. hat. Und äh, mm. heute lässt er gleich ein Tor ankommen. Ich, ich stelle erstmal die Frage an mich selbst, ist Kerki jetzt angekommen? Also, wenn er auf dem Niveau
0: bleibt, auf jeden Fall, oder? Das ähm, würde ich auch sagen, tat ihm auf jeden Fall gut. Ich fand auch seine seine Standards heute deutlich besser, auch wenn ja. da jetzt nicht was draus resultiert ist, aber das war schon ordentlich und nochmal ein, ich, ich sage ja selten was über den Gegner, aber was man schon mal sagen muss, St. Pauli, die haben echt einen starken Keeper, ne? ja. Also der hat ja so ein paar Dinger auch gehalten, wo ich gedacht habe, oh, der muss doch reingehen. Also, nicht schlecht.
1: Nee, nicht schlecht, aber Sebastian Kerk, um da mal ganz kurz zu bleiben, für mich heute die beste Leistung um 96 Tritt. mal abgesehen von dem Spiel gegen Wolfsburg, das klammer ja. ich mal aus, er konnte diese Leistung da irgendwie ähm, in das Spiel gegen St. Pauli transferieren und äh, hm. mir gefällt das echt gut mit äh, Sebastian Ernst und Sebastian Kerk zusammen, die da irgendwie im Mittelfeld schalten und walten und, und Dua ist ja also beileibe noch nicht ähm, am Zenit wahrscheinlich, der ist ja erst kurz hier, war lange nicht im Mannschaftstraining. Also, ja. was dürfen wir von dem noch erwarten? Das wird ein Mittelfeld, da werden uns noch welche beneiden. Das
0: ja, das geht auf jeden Fall gut an und es zeigt so ein bisschen auch, ähm, welche Qualität Undua mitbringt, dass der im Gegensatz zu anderen Spielern, die wir ja auch schon hier mal ähm, begrüßen durften und äh, möchte keine Namen nennen, ähm, dass der sofort da ist, obwohl der eben mit der Mannschaft, weiß ich nicht...
1: Äh, Aber doch nennen doch den Namen. Also, da können wir auch noch mal anbegrüßen.
0: Also Patrick äh, Messi
1: zum Beispiel brauchte Monate, bis er äh,
0: ja. spielen konnte und gut war es dann ja. auch noch nicht. Nee, und äh, tatsächlich ist Undua ja hat sich auch fit gehalten. Ne? Also äh, ich glaube, bei ZSKA ja. ist KA Moskau. Stimmt, aber, deswegen im ähm,
1: Mannschaftstraining ist das ein bisschen unfair, aber, ähm, aber ich wollte es ein bisschen dramatischer okay. machen und seine Leistung ja. noch höher pushen, ja. indem ich sage, der war nicht im Training und jetzt kommt er hier zu uns und zeigt halt was ich toll fand, Hast du gesehen, wie der sich nach dem Tor gefreut hat, wie der da okay. auf die Jungs draufgesprungen okay. ist? Weißt du, sowas ja. ist genau das ja. und das also das sind so Kleinigkeiten, die mich ja. ähm, dazu bringen zu sagen, ich, ich verteufel die Jungs oder ich liebe die Jungs und das war heute so ein Ich-Liebe-die-Jungs, war einfach diese Einheit, dieses Abklatschen, dieses gegenseitige Pushen ähm, und dann auch geil, als neuer Spieler springt da nochmal auf alle drauf, strahlt und ja. schreit und das ist doch das, was wir sehen wollen. Wir brauchen doch gar nicht viel. Also Hannover 96 hört uns mal gut zu, wir brauchen doch gar nicht viel. Wir wollen, dass sich eine Mannschaft zerreißt. Wir wollen, dass eine Mannschaft eine Einheit ist. Auch wenn es halt 1-1 ausgegangen wäre. Oder wir hätten vielleicht sogar noch unglücklich verloren. Hätte ich es auf die Kraft geschoben, die wir da nicht haben können. Durch, durch die beiden Ausfälle, die wir hatten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich so überzeugt und so abgeholt. Also ich wäre auch versöhnt, wenn, wenn wir heute nicht gewonnen hätten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist eine Einheit heute gewesen. Eine absolute Einheit. Und... Super Zeichen, auch wenn ich damit jetzt vorweggreife, was ich immer kritisiere, ein, ein, ein Dominik Kaiser brauchen wir auch zum Sichern des Ergebnisses nicht. Also, wir, nee. der, der ist nicht mehr da. Oder? Nee. Wäre der im Kader gewesen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Jetzt mal ehrlich.
0: Also, Ach, schwierig, den Kader aufgefüllt. Ja, ne? also es ja, ist, ja, wahrscheinlich äh, ist es ja. so. Ähm, aber ich muss auch sagen, auch da, wir hatten am Anfang kurz drüber gesprochen, ähm, also, Moroja ähm, möchte ich jetzt nicht in einem Atemzug mit Dominik Kaiser nennen, ist ein ja, super Spiel. war aber auch
1: auf Länderspielreise ne? genau das war auf Länderspielreise genau.
0: war heute einfach auch eine Chance für dem sich zu zeigen und ich finde diese Chance hat er auch genutzt ähm, was mir ja. äh, was jetzt für mich nicht heißt ab nächsten jetzt darf Moroja nicht mehr spielen und ab nächsten spielen nur noch dem oder so aber auch da haben wir eine ernst gemeinte Alternative tatsächlich. Das, ja, das stimmt. Interessant,
1: ich sagte gerade, wir wollen gar nicht viel. Bumi Bumissen, der uns bei Twitch zuschaut, sagt dazu, ja, wir wollen nicht viel. DB-Pokalsieg und Aufstieg, mehr ist es ja nicht. Ja, ich finde, das ist der richtige Spirit. Ja, so, so nämlich. Das ist genau der richtige Spirit. Wir sind also quasi wieder da. Ja, same Janick Dem, also Yannick Dem, auch den habe ich jetzt nicht so positiv bewertet im Millanton-Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, wie gesagt, ein interessanter Spieler, noch nicht so ganz angekommen. Ja. Also, der war heute auch gut.
0: Ja, die waren heute sollte, alle ja. stark. Irgendwie. Also es ja, war, oder? Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand so richtig abfällt. Die waren alle, ähm, ja, so heiß wie Frittenfett. Heiß wie Frittenfett, genau. Ja. Zumindest in den ersten 45 Minuten.
1: Und dann fällt ja auch das ja. Tor, was wir gesagt haben, von Sebastian Kerk, 96. Er lässt danach auch nicht locker und bleibt im Prinzip dran. Es gelingt dann allerdings war ja auch nur kurz vor der Pause, muss man ganz ehrlicherweise sagen, ähm, geht dann also mit einem 1 zu 0 in die, mit einer 1 zu 0 Führung, einer verdienten 1 zu 0 Führung in die Pause und wie es dann in den zweiten 45 Minuten gelaufen ist und äh, warum es hinten raus vielleicht nochmal eng wurde, ähm, das besprechen wir tatsächlich gleich nach einer kurzen Pause. So, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Teil des Quick and Dirty Live und äh, dann auch Re-Live-Podcasts bei meinsportpodcast.de oder hier live bei YouTube, Facebook und Twitch. Also mit 1 zu 0 gehen wir in die Pause und kommen dann aus der Pause wieder heraus. Und Also ich glaube, dass äh, man gemerkt hat, wir wollten dieses Tor machen und dass Jan Zimmermann mhm. gesagt hat, so Jungs, ähm, habt ihr gut gemacht, bleibt dran, aber jetzt geht nicht mehr ins volle Risiko. Könnte, man das, könnte das gewesen sein?
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute, ganz gute Beschreibung, äh, wie es danach weitergelaufen ist. Wir haben, waren ein bisschen passiver, haben St. Pauli kommen lassen. Und ja. Die wollten natürlich auch, also die hatten auch eine, die haben auch eine Ansage bekommen und haben gesagt, hey, ne, jetzt so geht's nicht. Immerhin Dritter. Ne, also hatten die Chance äh, ja, eben, Tabellenführer, Tabellenführer zu werden bei uns. Genau. Ne? Äh, Darf man jetzt, äh, darf man auch nicht vergessen und ähm, die hatten dann tatsächlich auch ein paar gute Szenen, aber, und jetzt kommt wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, ja. unsere neue Mentalität, nenne ich es jetzt mal, Spiel-DNA. Ja. Die Jungs haben sich in alle Bälle reingeworfen ähm, und wir hatten auch hier und da ein bisschen Glück, aber mhm. haben dann diese Drangphase der von St. Pauli auch ganz gut gemeistert, finde ich, oder? Wie siehst du das? Ja,
1: Die, die Frage ist, war das zu Beginn gleich eine Drangphase? Also ich finde, man, St. Pauli hat, hat man angemerkt, die waren ein bisschen sauer, die wollten auch schnell für eine Korrektur des Ergebnisses sorgen. Und wir haben uns da, hast du recht, in dieser Phase gut dagegen gestemmt und dann, ich sag mal so, 65, 17. Minute, da kamen wir dann nochmal, sowas wie eine
0: zweite Luft. Äh, ja. Reden müssen wir, ja. Erstmal Achtung. müssen wir über die 63. Minute reden, ja. Glanzparade von Ron-Robert Zieler. Ja, mein Trick ähm, im Hintergrund verrät, warum ich das nicht so gerne anspreche. <lacht> ja, aber äh, erzähl du ja, also, er, ja. also tatsächlich, ähm, St. Pauli, äh, aus dem Gedränge heraus, auch wirklich ein Ball, äh, der nochmal aufs Tor geschossen wird. Er sieht ihn relativ spät, er taucht ab. Und er hat ihn ähm, ja, war eine gute Ding, Parade. War guter Schuss auch, Frage.
1: war auch ein guter ja. Schuss, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. vom Von der Strafraumgrenze wirklich ein sehr, sehr schöner Schuss, hat er gut gehalten, gar keine Frage. Ähm, und das das könnte dann, und deswegen war es gut, dass du es angesprochen hast, doch so ein kleiner Hallo-Wach-Effekt geworden oder gewesen sein. Denn Unsere Mannschaft hat danach wieder ein bisschen mehr Gas gegeben und ähm, ich erinnere mich da vor allem an eine Szene, äh, boah, die die darf dann auch Tor sein, äh, Linden Meiner. Und äh, deswegen interessant, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Markus Schulz, der uns zuschaut bei YouTube, äh, sagt, dass ähm, ähm, Linden Meiner auf ihn viel robuster und durchsetzungsfähiger wirkte. Und deswegen die beste Saisonleistung war gut. Linden hat noch nicht so viel gespielt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber diese Szene steht für mich exemplarisch dafür. Linden Meiner wird angespielt, setzt sich erstmal, und zwar dann wirklich robust mit seinem Körper, auch mit dem Arm, aber der Arm ist angelegt, deswegen völlig okay, er hat ihn nicht geschubst, sondern sein Arm war angelegt, er drängt ja. den Gegner so ein bisschen weg, lässt den zweiten noch im 16er irgendwie austanzen, beziehungsweise tanzt ihn aus, der liegt dann auf dem Hintern und dann will er ihn schön reinschlänzen und da kommt wieder das, was du vorhin gesagt hast, St. Pauli hat einfach einen guten Keeper, der ihn dann noch äh, zur Ecke abwehrt, ähm, das hätte aber durchaus das 0 zu 2, hätte ich fast gesagt, das 2 zu 0 sein können ähm, und Linden hat man angemerkt, Danach ist er auch kurz danach ist er ausgewechselt worden. Lindenmeier hat man angemerkt, das war nochmal so der letzte, der letzte Push, den er gegeben hat. Ja. Und ja. er wollte das Tor schon. Also andere ja, linden Lindenmeier tatsächlich, ne?
0: Ja. ja, absolut. Also das ist auch diese, ich glaube, Zimbo hatte das irgendwann nach einem nach einem Spiel auch mal angesprochen. Uns fehlt die Körperlichkeit und die Körperlichkeit ja. war heute da. Das hat ja. man gesehen. Und wenn selbst ein Lindenmeier dann wirklich alles reinwirft, so dann ist das ein guter Tag für uns. Muss man einfach mal Guten Tag. So und, sie da und sie haben auch wieder gegrätscht.
1: Und sie haben auch wieder gegrätscht. Und zwar ja. vernünftig gegrätscht. Muss ja. ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, viele Angriffe dann im Keim erstickt. Ähm, am Ende wurde es dann tatsächlich nochmal, das heißt ein bisschen eng, aber St. Pauli hat natürlich gedrückt ohne Ende. Und äh, wir haben Körner gelassen. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Einmal die erste Halbzeit, in der wir komplett Vollgas gegeben haben. Ähm, das hat dann schon natürlich Körner hinterlassen. Niklas Hult darf man nicht vergessen. Ähm, war angeschlagen, hat jetzt nicht spielen können. Ja. Und ist und Plötzlich, äh, gefordert Geil und Dua, wir haben es gesagt, kommt im Prinzip, auch wenn er mit in Moskau trainiert hat, kommt er trotzdem ohne Spielpraxis hierher, muss gleich äh, im Prinzip die vordere Distanz gehen. Also wir hatten da schon auch meiner ja ähm, erst vor kurzem ähm, wieder erkrankt. Also von daher, wir hatten da schon... Ähm, ein Adalas, sag ich mal, und dieses körperliche Spiel ist dann natürlich auch anstrengend. Deswegen war es für mich eigentlich nur folgerichtig, dass dann auch der Gast aus, äh, aus Hamburg äh, letzten Endes zu Möglichkeiten gekommen ist, äh, weil die ja auch alles nach vorne geworfen haben. Mhm. Aber in letzter Konsequenz, gut, es gab nochmal den Lattentreffer. Ähm, muss mhm. man ganz ehrlich sagen, das war so ja. ein bisschen wieder so eine vogelwilde Abwehr, wie wir sie eigentlich schon gekannt haben. Aber im Großen und Ganzen, auch weil die Offensivspieler, Sebastian Kerk, ganz viel hinten mitgeholfen. Maxi Bayer ist unfassbare Wege gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Sebastian Ernst auch viel auf dem Hosenboden gewesen. Das mhm. heißt, also wir, jeder hat da alles gegeben und gekämpft und diese Tugenden an den Tag gelegt, die wir fordern in der zweiten Liga, die auch nötig sind in der zweiten Liga. Und ich sag's dir ganz ehrlich, auch wenn dann so mehr oder weniger ein Angriff nach dem anderen kam, ohne jetzt jeder gefährlich gewesen zu sein, ich persönlich, ich weiß nicht, wie das dir geht, Dennis, ich habe mir wenig Sorgen gemacht. Ich war total entspannt.
0: Ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass heute ein Spiel ist, wo wir unglücklich irgendwie noch ein Ding reinbekommen. Nee, ne? ähm, nee. also ich gebe dir recht, es gab so die ein oder andere vogelwilde Aktion in unserem 16er. Ist aber dann auch manchmal schwierig, wenn dann gefühlt 22 Leute im Strafraum stehen und da irgendwie ein Ball hin und her flippert. Ähm, wir haben... Nach hinten raus finde ich dann auch ganz gut, nicht auf Zeit in dem Sinne gespielt, aber wir haben dann klug gespielt. Also, klug wir haben gespielt, ja dann noch genau. Ochs, Ochs gebracht, wir haben ja. ähm, Kranjic gebracht. Ähm, und Kreins, Kreins, wenn ich sagen Kreins, darf. Lukas ja, Kreins, ja, ist Kreins ein bisschen neuer Spieler, ähm, das kann passieren. Genau, ja, das bin ich noch nicht so. Ähm, genau, äh, Lukas Kreins gebracht und ähm, die haben auch noch mal ein bisschen versucht nach vorne dann den Ball zu tragen, um dann ähm, einfach auch ja. den Ball vom Tor wegzubringen. Das Wobei sie ich. ja wahrscheinlich
1: eher gekommen sind, um auch dann ähm, die zu erwartenden hohen und äh, langen und weiten Bälle in den Strafraum in den 16er 61er äh, verteidigen zu können. Luca Kreins ja deutlich länger, als es Niklas Huld ist, e, ja. der ihn dann das in der erst so. hat. Ja, absolut. Ähm, also. Aber so richtig, also diese eine Szene, gesagt, mit dem Kopfball noch an die Latte, okay. Ja. Ähm, ja. Und da war es eine kurze Zeit so, wo ich dachte, oh Gott, jetzt kriegen sie den Ball irgendwie nicht geklärt. Am Ende dann aber Lindenmeiner, Linden Meiner, der ihn geklärt hat. Aber dann eben in der Phase, wo wir dann auch Ochs und Kreins auf dem Platz hatten, nee, da, da gab es auch nichts, da brannte nichts mehr an. Nee, war gut. War ähm, gut zu Ende gespielt. Alter. Sehr gut zu Ende gespielt. Und wir sehen jetzt das, was wir ja angekündigt haben. Wir haben ja wirklich angekündigt, dass wir äh, sagen, dass äh, bisher, das war eben nicht das System von, von Jens Zimmermann. Und Jens Zimmermann möchte die schnellen Außen haben. Die hatte er mit Linden Meiner. Ich erinnere mich da an ein Laufduell, wo er irgendwie fünf Meter hinter dem St. Paulianer war, ähm, der Ball weit nach vorne gespielt und Linden ihn aber noch errennt. Ähm, und, oder auch Maxi Bayer, der, der auch, ähm, trickreich ist, schnell ist, zweikampfstark ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war heute das war heute Zimmermann-Fußball, das war heute Zimmermann-Fußball. Ja. Der eine Sechser, auch wenn natürlich ähm, Sebi Ernst und auch, auch Sebastian Kerke, je nachdem, die haben sich abgewechselt, immer mal wieder Lücken gestopft haben. Ähm, das muss ich sagen, wenn das die Idee ist, die Jan Zimmermann vom Fußball hat, jetzt werde ich wieder euphorisch, das ist ganz schlimm mit mir. Ich, ich weiß, nach dem 0-4-Darmstadt ja. möchte ich alles in Schutt und Asche legen und heute gewinnen wir 1-0 gegen St. Pauli. Und ich buche schon mal den Rathausbalkon. Das ist natürlich alles übertrieben. Ich weiß das, aber ich bin so. Es ist meine Emotion. Ich kann es nicht ändern. Also für mich heute, wenn das, wenn das Zimmermann Fußball ist, wenn wir diese Leistung kompensiert kriegen, und St. Pauli das beste, muss man sagen, das beste Team in der zweiten Liga im gesamten Kalenderjahr. Im Prinzip, nachdem sie bei uns okay. zu Beginn der Rückrunde äh, gewonnen hatten mit 3 zu 2 nach 2 0 Führung, wir erinnern uns alle noch leider daran, 2 zu 0 geführt, zwei Tore Genki, okay. dann kriegen wir nochmal einen und verlieren dann das Spiel. Ähm, bei uns ging es dann immer weiter bergab nach einer ordentlichen Hinrunde und bei Pauli ging es nach oben. St. Pauli, ich weiß. St. Pauli ging es nach oben. Ähm, und das haben sie auch konserviert in der Saison. Und diese Mannschaft so im Griff gehabt zu haben, und das hatten wir, das ist beeindruckend, und Dennis, hilf mir, ich bin jetzt so, dass ich sage, das könnte der Beginn einer absoluten Serie werden,
0: oder? Absolut, und ich möchte das auch. Und ich bin komplett ja. bei dir. Natürlich sind wir jetzt wieder himmelhoch jauchzend und ähm, haben vergessen, was <lacht> zuvor war. Aber ja, Fairerweise muss man sagen, also A, ich finde, das ist Fußball auch. Fußball ist diese Emotion und das ist mal ein Spieltag so und der andere kann auch wieder anders sein. Ich habe die große, große Hoffnung, dass wir jetzt wirklich nochmal neu starten. Auch wenn Zimbo selber sagt, er kann das nicht mehr hören. Das kann ich auch verstehen, dass er das sagt. Ja. Aber ich meine, guck doch mal an, wer jetzt auf dem Platz gestanden hat und wer jetzt theoretisch noch dazukommen kann. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich da jetzt eine Mannschaft gefunden hat und ein System umgesetzt ja. werden kann. Und deswegen, und ey, das, ich sehe das genauso positiv und ich möchte das auch so positiv sehen. Ich möchte das auch. Ich
1: möchte, dass wir am Ende der Saison, egal wo sie dann endet, ähm, wir haben es ja. ja gelesen, ähm, wir wollen nur den Pokalsieg und den Aufstieg, aber egal wo sie dann äh, wo sie dann endet die Saison, ich möchte, dass wir sagen, das war hier wirklich ähm, der Wendepunkt. Wir haben jetzt die Spieler beieinander, es kommt noch mit Trübel jemand dazu, äh, der jetzt eben erstmal in Quarantäne ist. Ähm, das heißt, wir haben die Spieler zusammen, die das System des Trainers spielen können und wir können jetzt den Jan-Zimmermann-Fußball sehen, auf dem wir uns ja auch tatsächlich, die wir auch haben, mal verfolgt haben. Übrigens am Rande ähm, möchte das erwähnen, der TSV habe also die ersten sieben Spiele, nur Niederlagen, damit Negativrekord, ähm, leider aufgestellt in der äh, dritten Liga. Heute, Bitte. Bei den Würzburger Kickers endlich der erste Punkt. Nämlich der TSV Havese holt mit dem 0-0 den ersten Punkt der Saison. Herzliche Glückwünsche aus Hannover in die Vorstadt, nach Garbsen. Super gemacht. Also von daher, da kann es jetzt auch weitergehen. So, Also, vielleicht starten die auch eine Serie. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt den Zimmermann-Fußball sehen, der Havese so erfolgreich gemacht hat. Und ich möchte, dass wir jetzt eine Serie starten. Das wird nicht die Meisterschaft, wahrscheinlich auch nicht Platz 2 und Platz 3. Aber wenn wir jetzt irgendwie... Auch diese tatsächlich, ich muss sagen, heute waren schöne Spielzüge. Sie waren da, man konnte ja. sie sehen. Und wenn das als erster, als erstes Sp Spiel, als erste Leistung, als erster Punkt, den wir gesetzt haben, jetzt mit diesem veränderten Kader eigentlich kann es ja nur besser werden. Es kann doch nur besser werden, also es hat ja. uns doch, glaube ich, wirklich ähm, Appetit gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen und da sieht auch Jens Jensen so, der sagt, welches Spiel, wenn nicht dieses, soll uns denn Appetit machen? Genau, das Spiel hat uns Appetit gemacht, wenn vielleicht auch nicht mehr ähm, und für mich ist ganz klar, es kann tatsächlich, hoffentlich irren wir uns nicht. Der Beginn einer Serie sein und ähm, wollen wir doch, wollen wir doch tatsächlich alle drauf hoffen. Und äh, bevor wir jetzt hier euch in den wohlverdienten Feierabend schicken und wir uns auch nochmal mehr dem der Freude des Sieges hingeben, nochmal darf tatsächlich, da hat auch Jens recht, darf es nicht untergehen. Julian und das hatte ich angekündigt ähm, im Tom Podcast. Julian Burner ähm, wird die Stürmer im Griff haben und das hatte er. Also er war heute der Burner. Gibt es eigentlich nicht, äh, nichts entgegenzusetzen oder war er. Wahrer. Auch stärker äh, als als, als äh, Marcel. Also ja. ne? hast du, hast du äh, Marcel Franke heute wahrgenommen? Ich nicht.
0: Ja, weniger. Das ist ja nicht grundsätzlich immer schlimm bei einem bei Stimmt. einem Innenverteidiger. Ähm, aber war Börner das nicht auch mit dem mit mit der äh, mit dem Fuß äh, reinspringen äh, ja. und glücklicherweise den Ball treffen? Okay. Ja. ja. Nee, aber der war, äh, der wollte auch unbedingt und da habe ich auch ein gutes Gefühl. Das der ist doch die
1: Mentalität, die wir brauchen. oder? Das ist die Mentalität, ja. die wir brauchen, die wir jetzt anscheinend in allen Mannschaftsteilen haben. Also auch Lukas Hinterseer, gut, man könnte sagen, bereitet das Tor vor, wurde auch oft gesucht, also die Mannschaft hat sich schon auf ihn eingestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Da fehlt natürlich noch eine Feinabstimmung, aber ich muss sagen, auch Lukas Hinterseer hat die Leute mitgepusht, ganz andere Körpersprache, als es Marvin Duksch an den Tag legt. Ich will jetzt aber auch kein dukch bashing mhm. betreiben. Ich glaube auch an Lukas, können wir Freude haben, bitte vielleicht nicht die meisten Tore machen aber sollen er die Räume reißt und in die dann wirklich mal Spieler nachrücken ja dann mache ich mir da echt wenig Sorgen und das könnte wirklich ja. Ja, ich, ich hasse das jetzt schon weil es wird mir irgendwann ja. um die Ohren fliegen aber es könnte wirklich das könnte der Wendepunkt gewesen sein also gut ja. nach sechs Spielen ein bisschen früh aber ja, ja. doch
0: aber es ist, ist ein guter ist ein guter Anfang und äh, vielleicht noch ein Einsatz zum Lukas äh, ich möchte ihn jetzt auch Lukas nennen weil ich habe das Gefühl er ist angekommen ähm, genau und, und äh, er der, der hat ja Kontakt mit zu seinem
1: Onkel, ne? Genau, das hat er also, nicht?
0: Ne? Also ja, ja, na, dann ja, ja. wollen wir ihn da auch nicht, wollen wir ihn da auch Nein. nicht ärgern? Ähm, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ähm, also der ist, ähm, der ist 30, der ist ähm, gestandener äh, Profi, der hat durch seinen Auslandsaufenthalt, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit eine Gelassenheit dazu bekommen, was er da so erzählt hat, wie er dann von ja. äh, aus Asien zurück nach Hannover gekommen ist. Das war alles ein bisschen, ein äh, äh, bisschen ja. abenteuerlich, aber ey, ich meine, das, das prägt einen ja auch, ne? Und ähm, ich, ich glaube, ich habe das Gefühl, da werden wir auch noch viel Freude dran haben an dem Spieler. Das Gefühl habe ich tatsächlich auch und ähm, ich freue mich jetzt zumindest und ich denke, da
1: bin ich nicht alleine. Wir freuen uns jetzt über diesen schönen Heimsieg gegen den FC St. Pauli. Scheiß St. Pauli, ja. mal in diesem Sinne muss es gesagt werden, äh, haben wir sie zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen. Ähm, ich werde denen noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Am Montag werde ich da nochmal zu Gast sein, um das Spiel im Nachblick zu besprechen. Ach, das wird mhm. mir ein großes Fest sein, oh. weil nämlich der Moderator vom vom vor dem Spiel, der auch nach dem Spiel dabei sein wird, sagte, St. Pauli wird 3-0 gewinnen. Das wird er bereuen. Hm. So viel kann ich sagen. Also Das wird er bereuen. Ja. ja. Ach so und wir kommen dann wieder. Ja, Es war oft genug andersrum. Ich erinnere mich daran, ja, wenn ich absolut. vor dem Spiel meinen Hochmut an den Tag gelegt habe, ähm, gab es nicht wenige, die sich über den Fall gefreut haben. Ja. Also Von ja. daher, ja. ich genieße das jetzt auch mal andersherum. So, das heißt, wir haben gewonnen. 96 ist wieder da, hat eine starke Leistung gezeigt, war ein erster richtiger Schritt in die richtige Richtung und wir freuen uns auf das kommende Spiel. Und werden dann wieder dabei sein bei Quick and Dirty. Ob wir es live machen, werden wir mal sehen. Wir haben es mal ausprobiert. Wir gucken mal. Ähm, Spaß gemacht. Hat es mir, Dennis, dir auch?
0: Ja, immer immer super. Vor allen Dingen, wenn, wenn so viele Kommentare kommen. Und, Absolut. Ähm, ihr könnt ja auch mal sagen, ob euch das gefällt, das Format, so wie wir das jetzt machen. Ähm, und dann ähm, schauen wir mal. Dann schauen wir mal, genau, dann sehen wir schon. So, also
1: Nova 96 gewinnt 1-0 gegen den FC St. Pauli. Feiern wir doch diesen Sieg, feiern wir ihn ausgiebig und freuen uns sehr auf das nächste Spiel von Nova 96. Wenn wir alle wieder dabei sind, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf, das ist gerade wieder nötig. Ähm, und bleibt bitte alle gesund. Lasst euch impfen, auch ihr 96-Spieler, lasst euch bitte impfen. Und dann freuen wir uns auf eine schwarz-weiß-grüne, wunderbare Zukunft. Bis dahin, ciao.